1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Fureur. Salut Big Rusty, on va parler de Francis Ngannou, on va parler de John Jones Francis qui s'est longuement exprimé à DMMawa hier avec Ariel Elwin pour expliquer les raisons de son départ et surtout on voulait revenir sur ce qui se passe généralement quand il y a des combattants qui partent, c'est, il y a Dana White qui va dire, bon, lui, il n'avait pas envie de combattre, il n'avait pas envie d'être ici. Bah ben, vous n'avez pas envie d'être ici, vous pouvez partir. Et ensuite, les fans qui commencent à dire, oui, il a eu peur de John Jones, il a fui pour John Jones. Vous allez voir que Francis, ouais. au regard de tout ce qu'il a traversé, de tout ce qu'il a affronté, de tout ce qui s'est passé avant son départ de l'UFC, clairement, la peur n'était pas le problème. Soit là. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Faites tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 euros de bonus sur ton premier pari.
2: Francis Nganou, on l'a vu, prendre des risques monstrueux avec sa carrière et, faire ce, et, et euh, déjà dans sa vie, même dans sa carrière et euh, avec les adversaires qu'il a affronté. Le le pari qu'il a fait en affrontant, Francis, en affrontant Cyril avec un genou en vrac, si ça, ce n'est pas une prise de risque maximale, je ne sais pas ce que c'est. Donc, de dire est, que Dana White dit en conférence de presse, ce qu'il a dit du coup il y a quelques jours, que Francis Ngannou on est à un stade où il n'a plus envie de prendre de risques dans sa carrière, après avoir pris littéralement le plus gros risque qu'il aurait pu prendre professionnellement, pour moi, ça n'a aucun sens. Déjà, en termes de volonté, de de, de vouloir, c'est tu sais, un peu lancer les dés, etc. Il a prouvé que Francis était joueur, mais il est joueur dans le sens où il a tellement confiance en lui et ses capacités qu'il n'hésite pas à y aller, en fait. Et alors, ça, c'est le premier truc. Et le deuxième, donc, c'est vrai qu'on le voit là de plus en plus. Et ça me fait, mais je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut dire, et il y en a plein qui le disent sur les réseaux sociaux, que Francis a eu peur de John Jones. Alors ça mais ça me je comment voulez-vous qu'un gars qui a affronté Alistair Overeem euh, alors que c'était un de ses premiers combats à l'UFC enfin il commençait à monter il a affronté Alistair Overeem il lui a, il l'a quasiment décapité ensuite il affronte sans avoir beaucoup d'expérience Stipe Miocic qui était un mec qui littéralement euh, mettait des KO en mettant avec des tu sais des 6 inch punch contre Fabricio Verdum. C'est un mec, Francis, qui a affronté absolument tous ceux qu'on a mis devant son chemin. Donc, il a même affronté, tu vois, si c'était une question de skill, une question de compétence, une question de, ah ouais, quand c'est des strikers, forcément, là, il peut se débrouiller. Mais bon, quand euh, il y a des lutteurs ou des gars qui peuvent le mettre un peu mal, bon, bah là, il n'ose plus y aller il a affronté deux fois Curtis Blades, qui était littéralement le pire match-up possible pour lui. Même Stipe Miocic, en soi, après le premier combat, il aurait pu flipper parce que bah, Stipe Miocic lui a donné une leçon dans le premier combat en lutte, en termes de gestion de l'énergie, etc. Et pourtant, bah, lors du deuxième combat, il est arrivé, il a vu et euh, il a explosé, il a vaincu. Donc, j'ai du mal, là, dans le passé de, de Francis Ngannou, j'ai du mal à voir une seule instance qui permettrait de déduire qu'il a peur de quoi que ce soit et qu'il n'a pas envie de prendre quelques risques que ce soit. Ça me paraît délirant de dire ça, mais je le vois vraiment dans beaucoup d'endroits et, et de manière assez régulière, quoi. C'est fou. Non, mais je pense que ce qui se passe aussi, c'est
1: que la machine se met un petit peu en marche à partir du moment où le combattant quitte l'UFC, où forcément il faut un petit peu le dévaloriser. Parce que là, ce qui se passe clairement, c'est que Francis, quoi qu'on en dise, hein, il était dans une relation, même si c'est vrai qu'il a fait euh, les bonnes choses on va dire, c'est ce qu'on disait avec Big Rusty précédemment quand on était en mode, bah il est présent aux événements, il fait des apparitions je crois pour Head, qui est euh, le, un des sponsors de l'UFC aussi, il était aux premières loges pour certains des gros combats dont le, combat le dernier combat d'Israël à Dessania, donc voilà, mais c'est vrai qu'il était quand même en conflit un petit peu avec l'UFC là il part de l'UFC donc forcément du côté de l'UFC on peut pas faire partir le gars en mode, bah c'est le meilleur poids lourd de la planète, oh, alors vous sûr. avez votre title fight qui arrive en mars et ensuite les fans prennent possession un petit peu de ça. Mais je suis d'accord avec toi, c'est vraiment dommage. Mais le problème aussi, je pense, c'est que tout ce que voulait Francis, et c'est son coach qui l'a dit avec Nick lors d'une interview à Die malgré ce que l'UFC lui a proposé, il a dit « je peux pas accepter ce contrat-là, parce que si je l'accepte, c'est que je suis un autre vendu, parce qu'il y avait des sujets qui étaient importants pour Francis, comme par exemple l'assurance maladie pour les combattants, ce genre de choses qui, à mon avis, je pense vraiment, ne résonnent pas spécialement du côté des fans, tu vois celui non, qui va acheter sûr. son pay-per-view, ça lui parle pas forcément ça. Il va juste se dire Bon bah, t'avais, comme ce qu'a dit Dana White, on te proposait un contrat qui aurait fait de toi le poids lourd le mieux payé de tous les temps à l'UFC. Ça, c'est peut-être ce qui résonne pour les fans. Après, les autres choses, par exemple, le fait que Francis voulait aussi du, du sponsoring dans son contrat et que l'UFC lui a dit Nous, on fait pas ça. Je pense que les fans, enfin, de leur côté, ça va pas forcément cliquer. Donc, je pense aussi qu'il y a ça qui qui fait qu'il y a, je ne vais pas dire un décalage, mais tu vois, peut-être que les fans rajoutent une pièce de ce côté-là, et c'est malheureux pour Francis parce qu'on sait tous, hein, si vous écoutez les interviews,
2: vous connaissez un peu Francis, que le côté peur ne joue pas <rire> du tout là-dedans. Bah non, et pour une raison simple, c'est que la peur, c'est Francis est la peur en fait. Je lisais ce matin un article de Matt Brown, qui écrit maintenant aussi sur MMA Fighting, et il résumait très bien les choses par rapport à ce que tu viens de dire. Il disait, Matt Brown, qui est un ancien combattant de l'UFC, si jamais il y en a qui ne le connaissaient pas, il disait, ben, c'est très simple. En fait, quand il fait ça, Dana White, c'est-à-dire quand il dévalorise et qu'il dégrade un petit peu des combattants euh, qui, du coup, sortent de l'UFC, c'est parce qu'il sait que lorsqu'il dit ça, ça va être repris. Small details are big surfaces, tight corners are odd shapes, flat par des centaines de milliers euh, de personnes qui sont plutôt cajoles, donc ce qu'on appelle cajoles, c'est qui regardent un petit peu de loin le MMA, donc qui connaissent les plus grandes stars, qui connaissent, mais qui aiment bien quand il y a des conférences de Dana White, etc. Et il sait qu'il s'adresse à ces gens-là, puisque ce sont eux qui, comme ce ne sont, sont pas eux qui vont, Approfondir les sujets et qui vont aller s'intéresser à véritablement la personnalité de différents combattants, etc., lire des articles sur qu'est-ce qui les motive, etc. Bon, bah, c'est sûr que pour eux, c'est très simple le MMA, c'est très simple les motivations des uns et des autres. Et si lui ne veut pas combattre lui, c'est que lui a peur, tu vois. Et donc, bah, c'est ce qui se passe et c'est probablement, j'imagine, c'est des, des, des gens comme ça, des casuals qui viennent et qui commencent sur les postes. Parce que sinon, je voilà, personnellement, je comprends pas quelle autre raison il pourrait y avoir pour ceux qui connaissent Francis et son parcours de dire qu'il a peur de quoi que ce soit. Donc, ouais, euh... Exactement. Ouais.
1: Bah et de toute façon, je je sais pas si on avait déjà abordé ça, mais c'est vrai que. Par rapport aux autres ligues américaines, c'est très important. Par exemple, là, vous voyez, Dana White, il a fait une interview sur euh, la chaîne The Ultimate Fighting Championship à propos du lancement de Power Slap et on lui posait la question ouais. en termes de... Euh, parce qu'avec Rusty, nous nous y opposons farouchement au, au Slap Fighting Championship, surtout pour une organisation comme l'UFC qui vise quand même à, à protéger l'intégrité des, des, des combattants. Là, on est dans une situation où... Euh, Dana White expliquait, attention, mais rendez-vous compte, dans un combat de MMA ou dans un combat de boxe, les gars se prennent 200, 400 coups en power slap. Il n'y en a que 3 à 5 par événement. Alors que, comme l'a dit très justement Rusty lors d'une discussion qu'on avait, bah, sauf que la différence, c'est quand, dans les sports de combat, enfin, normalement, vous essayez de vous protéger. Là, les mecs envoient des parpaings de l'espace et, euh, vous les encaissez. Vous essayez de les encaisser, en tout cas, sans broncher. Mais bref, tout ça pour dire que, quand Dana White prend la parole, c'est le chef de l'UFC, le chef d'entreprise de l'UFC qui prend la parole. Donc c'est vrai que comme quand le patron, le commissionneur de la NBA prend la parole, le commissionneur de la NFL prend la parole, on n'est pas censé, ou même le boss de la FIFA, on n'est pas censé douter de tout ce que les mecs disent. C'est censé être, si vous voulez, quasi des communiqués de presse en hein « bon bah écoutez, on a fait tant d'audience ». Voilà, donc c'est vrai que quand vous êtes à la place du fan... Vous n'êtes pas censé remettre en question, remettre en doute chaque fois que Dana White va parler parce que c'est la voix de l'UFC. Donc c'est ça qui est aussi difficile. Alors qu'on sait que, enfin si vous suivez le MMA et que vous êtes un petit peu des fans hardcore, vous savez que Dana White a aussi un rôle. Je ne vais pas dire vraiment d'acteur mais c'est on est à la limite un petit peu de la WWE là-dessus c'est un personnage aussi du jeu, du, jeu quelque part UFC qui va hyper les combattants, qui va faire que oui ou non, il va, par exemple, quand vous voyez que Ankalaev contre Blackovic ne tient pas ses promesses, il y a Dana White qui arrive, qui fait, bah, clairement, au bout du troisième round, j'étais plus là, on va faire il contre Glover Teixeira au Brésil. Des trucs que n'importe quel chef d'entreprise normal ne ferait pas parce qu'il n'y a pas tout ce côté. Dana White est aussi un
2: personnage important de l'UFC. Voilà, Biosti. Ouais non non c'est clair et puis il défend les intérêts de son entreprise quoi et une fois que tu le vois sous ce prisme là bon bah, tu dis évidemment qu'il n'est pas objectif évidemment qu'il l'oriente d'une manière qui va donc euh, aller dans le sens de, de, des intérêts de l'UFC et, et si ça ne va pas dans l'intérêt de l'entreprise bah, on va trouver un moyen tu sais euh, sémantiquement de détruire le truc donc ouais voilà c'est Enfin, vraiment, j'ai envie de dire c'est presque euh, juste un autre lundi à l'UFC pour Dana White, euh, parce que ça, le fait qu'il fasse ça, ça fait des années, des années, si ce n'est des décennies qu'il le fait. C'est bon. juste que c'est bien de rappeler que euh, voilà, doutons et euh, prenons toujours avec, un peu, euh, avec des pincettes ce qui est dit par euh, bah, le poste de l'UFC dans des conférences de presse à propos de, de combattants pour lesquels, visiblement,
1: il y a du bif, quoi. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, Big Rossi, moi ce que j'attends avec impatience, Francis a dit possiblement un retour en boxe anglaise au mois de juillet, euh, c'est d'avoir l'officialisation de la suite pour lui, parce que c'est vrai que en fonction de ce qui va se passer, on en avait déjà parlé, et eh ben on pourrait voir vraiment qui a entre guillemets gagné ce Paris ce bras de fer. Parce que si Francis était amené à combattre soit Anthony Joshua, soit un Deontay Wilder, ce serait extrêmement lucratif pour lui, directement sportivement aussi, même si euh, il n'a aucune chance contre l'un des deux se le dise bien, euh, ce serait ça, ça montre qu'il a raison d'aller là où il veut aller parce que directement, il aurait ce combat à, je sais pas, à 20, 30, 40 millions de dollars. Par contre, tu vois, si c'est un combat un petit peu de moins au profil ou s'il se retrouve dans une ligue un petit peu plus exotique, il en a pas parlé, comme le BKFC, ça voudra dire aussi, mine de rien, que l'attrait « je suis champion UFC » veut vraiment dire énormément dans les négociations.
2: Non, c'est clair. Et euh, bah, pour finir là-dessus, c'est vrai que bah, je ne sais pas si ouais, tu as dû l'écouter aussi, euh, l'intervention la, la, chez Ariel Wani. Mais moi, ça m'a fait mal au cœur en fait, d'apprendre qu'il euh, bah, était chaud pour un, un deal de trois combats. Mais c'est juste que l'UFC ne voulait pas ce deal de trois combats. Ça, ça m'a tellement fait mal au cœur.
1: Big Rusty Alors euh... Alors là, là là j'aime bien j'aime quand ça part en Y comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive, là ah ouais, bah, Qu'est-ce qui m'arrive bah, Je vais te faire redescendre tout de suite, mon petit. Non, je plaisante. Euh, en gros, je... Je comprends complètement Francis avec le deal de trois combats, mais je me mets à la place de l'UFC, et c'est en fait c'est là tout, c'est pour, pour ça que tout a capoté. T'es à la place de Francis, évidemment que tu fais ce deal de trois combats où t'affrontes deux fois le GOAT, plus une fois Stephen Miotich. Autant te dire les trois plus gros combats possibles à faire, peut-être de tous mm -hmm. les temps à l'UFC, parce que si Francis est amené à battre John Jones, bah là c'est vraiment une superstar le mec. Et ensuite il fait la revanche contre John Jones qu'aura ensuite gagné entre temps, bref, vous pouvez faire des dingueries avec ça. Que Francis veuille ces trois combats-là, je comprends. Mais Francis qui veut ces trois combats-là, il bat les trois mecs, et après il dit bon, bah tchao, je pars en boxe anglaise. Pour l'UFC, je ah peux oui, comprendre qu'il est très mauvais. Donc tu vois, en fait, c'est un peu... Je pense que ça aurait été possible, clairement, pour Francis d'avoir ces trois combats. Je pense que c'était le plan. Mais le problème, c'est que euh, bah, l'UFC, bah, à mon fait avis, fasse partie d'un deal de au moins 5. Exactement, je pense que l'UFC, c'était ça comme ce qu'a fait John Jones, où tu prolonges pour 8 combats. Et l'UFC, ils savent que même si le mec fait un run ultra légendaire en lourd, bah ils l'ont toujours sur le côté parce que le gars va pas partir.
2: Oui, oh, oui, pour John Jones, là, un run de 8 combats, un deal de 8 combats, ça veut dire que voilà, il finit sa carrière à l'UFC, c'est sûr et certain. Non, je disais ça dans le sens pour Francis. Déjà, premièrement, euh, bah, ça résume un peu notre podcast, puisque s'il si était chaud pour un deal de trois combats, dans lequel il affronte deux fois John Jones, je ne vois pas à quel moment il a peur de John Jones. Mais c'était en mode, mais c'était en mode, il était chaud, il était chaud pour continuer euh, son run en tant que champion. Il était très très chaud. C'est juste que, bah, voilà, il y avait des conditions. Par exemple, l'assurance la, euh, santé pour les combattants, ça. À moins qu'il n'y soit contraint et obligé, mais c'est pas Francis qui aura ce levier tout seul, malheureusement. Jamais ils le feront. Donc bon, ça me fait justifier de me dire bah il était. Enfin, on aurait pu avoir ah oui. ces ah oui. trois combats-là, tu vois. C'est ça qui est. Entièrement
1: d'accord. Non, on, on, on aurait pu, et c'est vraiment. Enfin, de toute façon, quand vous regardez que ce soit l'UFC, que ce soit Francis. Sur le papier, les deux étaient d'accord pour continuer ensemble, c'est juste qu'il y avait des conditions sine qua non à la prolongation de cette collaboration qui faisaient que c'était impossible d'un côté comme de l'autre. Parce que soit l'UFC ouvrait une brèche qui était, euh, si vous êtes du côté de l'UFC, alors là, vous ne vous en sortez plus jamais, parce que chaque fois, vous allez avoir un combattant de haut profil qui va vouloir prolonger, vous allez être obligé de craquer parce qu'il y aura le précédent Francis. Du côté de Francis, après tout ce qu'il avait dit, toutes ces années de négociations, toutes ces prises de parole, si Francis acceptait le dit l'UFC, ça voulait dire que, mine de rien, personne ne pouvait faire craquer l'UFC et que, quelque part, tout ce qu'il avait fait toutes ces années de sacrifice, je ne vais pas dire, n'aurait servi à rien, mais quand même, c'était un petit peu compliqué de sortir la tête haute de tout ça. Et donc là, finalement c'est peut-être la meilleure chose possible, mais en tout cas, que ce soit du côté de l'UFC qui reste inflexible, ou Francis qui est mineur aura été au bout de son pari, les deux sortent quand même assez... Je ne veux pas dire grandis, mais tu vois, ils sont restés sur leur position jusqu'au bout. Voilà. Perte. Parfait. Bigosti. Je suis dans ma sweet pea. Ma sweet il y a les soldes en ce moment sur tout My protein, donc avec le code de la sueur, vous avez jusqu'à moins 42%. Sur tout mes protéines. Moi je me suis pris ça, moi, c'est la vie. Oui, exactement, pour avoir des abdos en acier comme Big Rusty, n'hésitez pas, c'est sur MySweet C'est <musique>